0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Para começar bem a semana, hoje vamos conhecer explorar um pouquinho 10 vezes que os cientistas pensaram a prática de exercícios fora da caixa e sugeriram boas novas para o treino. Então hoje, nesse episódio, a gente vai falar de ideias inovadoras para o treino em si, ou seja, o momento do exercício, mas também sobre o comportamento em geral de exercícios. Beleza? Bom, a gente constrói conhecimento em várias áreas da vida com pitadas de diferentes fontes, que vêm aí do senso comum, da religião, da filosofia, da mitologia e da ciência. Essas influências formam diferentes tipos de conhecimento ao longo da história. Eles podem ser classificados geralmente em cinco vertentes, o conhecimento empírico, o conhecimento religioso, o filosófico e o científico. Na verdade, quatro, né? E a ciência está numa busca constante por evolução. De fato, nos beneficiamos das inovações e evoluções do conhecimento científico desde que a gente esteja aberto para isso, e não apenas para o que nos faz nos sentirmos bem. Então, adotar uma postura científica pode ser uma atitude inteligente, faz parte do papel de cientista ser sempre cético, curioso e estar disposto a repensar em faces de evidências emergentes. Falando sobre isso, já eu sugiro um livro, uma leitura muito boa para você fazer aí, que é o livro Pense de Novo, do Adam Grant. E ele realmente faz a gente repensar muita coisa, pelo menos a postura, a própria postura, para depois repensar ideias. Tá? Vale a pena. Então acho que sem dúvida é importante para mudar de opinião quando as evidências mudam, e aí há novos paradigmas, novos consensos, teorias se fortalecem. É fundamental estar tá sempre aberto à dúvida, inclusive a respeito do que a gente acredita, já que sabemos. Isso é chamado, é caracterizado como atitude científica. Inclusive, uma característica importante que distingue a ciência dos outros tipos de conhecimento, muitas vezes, sendo, é um, sendo um elemento essencial para o avanço da ciência. Tá? Mas esse livro ele é muito bom. Adam Grant, Pense de Novo. Tá? Eu recomendo muito para a gente ter posturas mais adequadas frente a evidências novas que vêm, ou ideias diferentes que vêm, porque isso é raro hoje. Isso está cada vez mais raro, na verdade. E é, é, é muito bom esse livro. Vou pegar uma parte aqui, né? E uma frase dele lá do livro é Com todo respeito às lições da experiência, eu prefiro o rigor das evidências. Show! Né? Então, outra frase marcante desse livro é Duvide do que se sabe, tenha curiosidade a respeito do que não sabe e atualize suas opiniões diante de novos dados. Mudar de ideia ao, ao nos depararmos com evidências melhores é uma atitude coerente e não é feio você assumir que estava errado e que repensou alguma coisa. Pelo contrário, essa é uma atitude bastante honrosa, assim, na minha visão. Né? Ele tem outras ideias sensacionais. Eu separei num bloquinho de notas aqui e vou, vou colocar aqui, aproveitar o um momento. Eu não tinha nem colocado no roteiro do podcast isso, mas eu acho que sempre é bom aprofundar um pouco mais. É, essa é uma introdução que eu preparei, né, para depois a gente falar das 10 vezes que os cientistas pensaram a prática dos exercícios fora da caixa. Mas eu acho que essa aqui é a base para isso, é para que a gente repense a partir dessas 10 vezes. Né? Uma, uma boa do Adam Grant é que muitos comunicadores tentam passar a impressão de serem inteligentes. Bons ouvintes se interessam mais em fazer sua plateia se sentir inteligente. Eles ajudam as pessoas a encarar as próprias opiniões com humildade, dúvida e curiosidade. Então essas 10 vezes que eu vou falar aqui sobre exercício e treino, elas podem muito bem cair por terra frente a um novo corpo de evidências que se apresenta. Assim como elas, em alguns momentos, estremeceram as evidências que tinham antes, ou as crenças, na verdade, que a gente tinha antes sobre treino. Como alongar antes do treino, né? Como aumentar só o peso para ter progressão de carga, enfim. Né? Então, várias crenças. No exercício, isso é bastante comum. Numa academia de musculação, por exemplo, há, vários, há várias crenças, dogmas que foram construídas socialmente, empiricamente mesmo. Mas a gente precisa estar aberto a evidências científicas e, aí, a partir disso, desenvolvimento da ciência de novas evidências. Beleza? E não, esse é um exercício. Esse é um exercício importante da gente fazer para, enfim, né, viver de maneira mais coerente. A primeira forma, vamos lá, então, conhecendo 10 vezes que os cientistas pensaram na prática de exercício fora da caixa. Primeiro ponto, e uma das mais recentes, é o aquecimento como forma de aprender alguma habilidade nova. Então, alguns pesquisadores revisitaram os porquês e os comos do aquecimento. Artigo de opinião, aí, de reflexão, publicado na Sports Medicine, há pouco tempo atrás, em 2023, que eles colocam que além do aquecimento do treino, claro, ser benéfico para aumentar a temperatura do corpo, estimular o sistema neuromuscular, ele também pode ser um momento de aprender uma habilidade nova, ou uma capacidade física diferente. Nos tradicionais treinos de musculação a gente faz aqueles 5, 10 minutos de esteira que tem pouca especificidade com o treino de força propriamente dito. E por que não tentar alguma capacidade física ou uma habilidade que a gente tenha um pouco de dificuldade já aquecendo o corpo, né? Um grande exemplo é abdominais, ou a própria panturrilha, né? Se a gente aliar com respostas afetivas, em que importa muito a finalização do treino, a gente, às vezes, não curte muito fazer abdominais ou panturrilha no, como último exercício para finalizar o treino. Por que não colocar como aquecimento? Né? Então, algo mais desafiador, aprender um novo exercício um abdominal diferente que ative o core, que vai ser utilizado depois para fazer força, treinar força. Né, uma habilidade nova, flexão, né, apoios, uh, exercícios com o peso corporal, enfim. Um momento de aprender alguma habilidade nova, se sentir competente, entrar num estado de flow ali, já querendo cumprir aquilo, totalmente focado, concentrado, seria interessante também. tô indo além do que os autores trouxeram ali, tá eles não falaram esses aspectos de saúde mental, de flow, de distração, não. Eles colocaram né, esses aspectos mais fisiológicos mais como uma oportunidade de aprender algo novo. O segundo ponto, também antes do treino, né, também como aquecimento, aí, ou como, enfim, não se importar tanto com alongamentos estáticos antes dos treinos, principalmente de força, claro. Então, os alongamentos, a gente já sabe que eles não previnem lesões, e os aquecimentos mais específicos podem ser adotados especificamente para um treino de corrida ou um treino de força na, na academia. Então a ciência não suporta aquela série de alongamentos que o professor de educação física na escola ensinou para te proteger de lesões. Se você for fazer força ou correr, parece mais interessante realizar então aquecimentos específicos para o que vai ser feito na parte principal. Mas, tão importante quanto essa orientação é, se você gosta de se alongar, faça. Provavelmente não vai ter problema. Né, os estudos que mostram um decréscimo de força e potência realizando alongamento estático é por um tempo prolongado, coisa que não, na prática não é feita. Acima de um minuto cada alongamento com um grau de estiramento muito alto. Isso não é feito pelos praticantes. Então não há muito por que se preocupar, na verdade. Tá? Mas aquela crença de o um alongamento estático antes do treino ser necessário, na verdade não é muito bem assim. Na verdade não, não precisa. A gente pode aquecer de formas mais específicas na academia. Qual grupo muscular que eu vou treinar? Quais articulações que eu vou ativar ali, que vão ser base para o movimento? Eu preciso aquecer aquilo, tá? Então posso até melhorar meu desempenho a partir desse aquecimento. Né? Então, lembrando, lesões não, não são prevenidas com um exercício de alongamento estático assim. Algo que você pode fazer para prevenir lesão aí, no, né, em longo prazo, é, é ser mais forte, é fazer fortalecimento muscular. Isso sim é comprovado aí com alguns estudos. Terceiro ponto tem a ver com motivação. Ah, então esqueça os benefícios da saúde e considere como se sente no treino como motivação para se exercitar. A gente tem visto que essa motivação para treinar, para se exercitar, somente pelos benefícios do exercício sobre a saúde, que são muitos, ele sofre descontos importantes em relação ao valor que a gente dá à atividade, o que não é suficiente para manter o comportamento. Parece que a gente precisa, de fato, de algo mais interessante do que apenas saber que o exercício faz bem para a saúde. Você deve concordar que muitos do seu círculo social já sabem que o exercício faz bem para a saúde e que provavelmente teriam benefícios na saúde, mas não fazem mesmo assim. Isso não é suficiente, somente o conhecimento ele não é suficiente. Então, pesquisadores sugerem ir além disso, né? considerando como que a gente se sente durante os exercícios e um potente preditor desse comportamento de aderência aos, exerc aos exercícios é o prazer. Prazer sentido durante e após o treino, mas especialmente durante o treino. Então, considerar mais aí respostas mais imediatas, que se dão muito sobre a saúde mental, é um caminho para se motivar de maneira mais qualitativa do que você ficar esperando os resultados sobre a saúde física. Né? Então, ah, diminuir níveis de colesterol no sangue, de triglicerídeos, né? emagrecimento ou hipertrofia, que também são processos que, claro, são relacionados à estética, mas muito à saúde, eles demoram para aparecer e esse, isso há um desconto no valor que a gente dá àquilo, né? já que a gente vai ter que se esforçar todo dia, toda semana, todo mês, enfim. Então ter recompensas mais imediatas parece ser um caminho bem interessante. Tá? Quarto aspecto, muitos caminhos levam à hipertrofia. Isso eu tenho falado bastante, tanto na rede social quanto aqui em vários episódios, como as variáveis do treino de hipertrofia têm demonstrado uma abrangência, uma variedade das formas de prescrição de, de, das variáveis ali de treino, para que se chegue num objetivo de aumentar a massa muscular, pelo menos num estímulo para isso, né? Então essa variedade de abordagens em relação às variáveis do treino, ela pode ser adotada, né, pelo profissional de educação física que vai prescrever, gerando estímulos similares para resultados em hipertrofia. Como a intensidade, então mais ou menos peso, né, de várias intensidades percentuais de um RM diferentes podem ser adotados. É claro que Quanto menor, mais próximo da falha seria necessário chegar. né? Então, se eu for pegar 30% do meu máximo, seria interessante eu fazer um esforço, aí, né? ter uma percepção subjetiva de esforço muito maior do que se eu pegar 80% do meu máximo. Né? Em peso mesmo, na quantidade de peso que eu coloco naquele exercício de força. A cadência também, a gente tem evidências que mostram velocidades de repetição mais rápidas ou mais lentas, intervalos curtos ou longos. É claro que você vai adotar um intervalo mais longo né, para fazer mais força na academia. Você precisa desse tempo de recuperação. A seleção de exercícios. né, Então, pesos livres ou máquinas, multi ou monoarticulares. A ordem dos exercícios para hipertrofia também, por exemplo, não, não muda. A frequência semanal, maior ou menor, né? importando mais o volume de treino semanal. Então, a gente pode distribuir de maneira diferente. Ir até a falha muscular ou não. A gente até teve um novo estudo aí sobre falha na musculação. Vamos falar sobre ele semana que vem. É, e progressão de carga também, que é um outro ponto que eu vou trazer mais aqui dentre de, de esses 10. Então, dessa forma, considerar como o praticante se sente melhor treinando, que tem a ver com o ponto número 3, pode contribuir para a maior dificuldade das pessoas na academia. Né? Então, se manter treinando. Que é muito difícil. Né? Talvez não seja tão difícil a adesão do praticante, mas sim a aderência. Tá, então, a gente considerar essas várias formas diferentes de treino e dar as opções para o praticante, dando autonomia para ele, que é uma necessidade psicológica básica, isso pode mudar o cenário né, das pessoas não aderentes ao exercício. Elas podem se sentir melhor treinando e isso impacta no comportamento delas, delas quererem repetir aquilo. E aí desencadeia uma série né, de, de aspectos positivos para a pessoa conseguir fazer esse difícil comportamento que é fazer exercício. Quinto aspecto, um dos aspectos que pode dificultar aí a jornada dela é a falta de tempo. Né? Essa é uma dificuldade, uma barreira comumente apontada pelas pessoas para não praticar exercícios. Falta de tempo. Interessados nessa barreira, pesquisadores têm investigado o quão curto os treinos podem ser e ainda gerarem benefícios interessantes. A dose mínima para ganhar força e resistência muscular parece ser de um treino por semana com pelo menos uma série de 6 a 15 repetições, o que foi chamado de treino minimalista. Né? Eu acho que é legal essas formas que os pesquisadores encontram de chamar os treinos, de, enfim, trazer um pouco até de marketing, né? O minimalismo é uma abordagem aí de vida, um jeito de viver, que tá em alta, talvez, né? Tem aparecido mais aí, mais pessoas minimalistas, né? Que valorizam coisas diferentes e não um acúmulo de objetos, de coisas na sua vida. E o treino não precisa ser, né? Cheio de apetrecho, cheio de coisas. E aqui eles colocam a partir de alguns estudos, claro, essa é uma revisão narrativa, mas aí, pelo menos uma série de 6 a 15 repetições para, claro, praticantes destreinados aí já podem ganhar força e resistência muscular. Uma série só por grupo muscular é pouquíssimo. Um treino por semana é muito pouco mesmo. Tá? Eu nem coloquei aqui, né mas outro ponto seria que os pesquisadores também, para falta de tempo, eles têm entendido que, na verdade, não é a falta de tempo de maneira objetiva que as pessoas têm para treinar, e sim a falta de prioridade, porque o treino não é divertido, não é legal, não é irado, não é algo que as pessoas queiram achar tempo. Se fosse, eles encontrariam tempo e viraria prioridade. Essa também é uma ideia nova que caberia entre esses 10 pontos que os cientistas pensaram fora da caixa para entender o fenômeno. Então, falta de tempo sempre está sendo apontado pelas pessoas, o que reflete, na verdade, numa falta de prioridade, que reflete numa falta de interesse do exercício. O, interesse não tem sido, o exercício não tem sido interessante para as pessoas, a ponto delas de acharem tempo para isso. Basicamente, é um resumo né, de algumas ideias que até o Stuart Beedle trouxe aí num recente artigo na Preventive Medicine, tá bom? Esse estudo aqui dos treinos minimalistas, você também encontra na descrição desse podcast, assim como todas as referências, e foi publicado também na Sports Medicine, beleza? O sexto ponto é que o período de volta à calma não serve para muita coisa. Né? Então, antigamente, a gente colocava um tempo no final do treino para voltar à calma. Mas esse período parece ser desnecessário, porque não promove recuperação após o exercício e uma série de fatores. Se for para economizar tempo, a gente pode tranquilamente tirar essa parte. A gente, na Educação Física, aprende muito né, fazendo o plano de aula, o aquecimento, a parte principal e a volta à calma. Essa é a estrutura de uma aula, uma aula de Educação Física Escolar, uma aula de musculação, uma aula de treinamento funcional, de pilates, enfim. Mas, na verdade, um bom aquecimento e a parte principal já seriam suficientes. Porque essa volta calma, ela tem pouco a contribuir, assim. E ocupa, às vezes, um te tempo de 5, 10 minutos. E a gente precisa refletir sobre isso também, tá? O sétimo ponto. Como recuperar mais rápido após um esforço intenso? Essa é uma forma de descanso mesmo, após um hit por exemplo. É isso que foi testado até nesse estudo aqui com mulheres, jogadores de futebol. Né? Então, a posição de recuperação com as mãos no joelho. Sabe quando a gente está cansado, assim, que a gente coloca as mãos no joelho e inclina o tronco? Então, essa posição com o tronco inclinado, ela foi melhor, foi superior do que a posição com as mãos acima da cabeça. Tá? Essa forma de descanso parece ser instintiva e se mostrou mais eficiente em nível respiratório do que a com o corpo ereto né, e com as mãos sobre a cabeça. Essa postura, na verdade, ela é bastante ensinada especialmente por professores de educação física nos Estados Unidos. No Brasil não é tão comum, eu já vi lá fora isso. E praticantes, atletas especialmente de crossfit, descansam dessa forma também. Né, mas a gente tem aí com o tronco inclinado né, a posição natural mais instintiva que a gente tem mesmo para descansar parece que é mais coerente mesmo para a eficiência respiratória posição, né, uma zona de aposição diafragmática melhor e melhora a eficiência respiratória e a recuperação da frequência cardíaca, foi isso que foi visto nesse estudo que você também vê na, na descrição do podcast nas referências, tá bom? Oitava, oitava vez que os cientistas pensaram a prática de exercício fora da caixa, que é uma das mais novas. É que tanto faz progressão de carga via aumento de intensidade, ou seja, de peso, ou de volume, através das repetições para os iniciantes. Então, hoje eu vejo que as redes sociais explodem em um tema, progressão de carga nos exercícios, seja na corrida ou na musculação. E nessa última, na última modalidade, de musculação, Pesquisadores testaram 43 praticantes com pelo menos um ano de treino e perceberam que tanto faz para aumentar o peso ou o número de repetições porque os benefícios musculares foram os mesmos. Legal? Exceto, claro, para a força. Para força a gente precisa aumentar a intensidade ou o peso, né? Mas para a hipertrofia, é, tanto faz aumentar o peso ou as repetições nos iniciantes. Isso é interessante, tá? Provavelmente também permite a autonomia do praticante né, do profissional primeiro, dar autonomia para o praticante para saber como que ele se sente melhor, ou o que, que ele prefere. Né? Então, esse é uma, um aspecto da PBE, inclusive. O que, que o praticante precisa mais, ou o que, que ele prefere? Qual a necessidade real dele, ou a preferência? Precisa, precisamos considerar isso também. Nono ponto, para fechar, né, nono e o décimo. Para emagrecer, tanto faz um exercício moderado ou intenso. Né? Então, nas comparações mais recentes, não houve superioridade de treinar HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, ou treinar aeróbio contínuo em moderada intensidade, como correr na esteira por 30 minutos na mesma velocidade, para reduzir o percentual de gordura. Então, tanto uma abordagem quanto a outra, são variáveis para ajudar na perda de gordura. E o décimo é o padrão de treino atleta de final de semana em geral faz bem. A gente antes tinha uma crença que talvez seria mais perigoso, pior, mas na verdade, mesmo atividade física uma ou duas vezes na semana, diminui o risco de mortalidade, representando o principal slogan da OMS, que é qualquer passo conta e mesmo pouco é melhor do que nada para a saúde física, para reduzir risco de mortalidade, de doenças crônicas, isso tem se mostrado válido, né? comprovado aí por alguns estudos especialmente longitudinais. Beleza? Então você tem 10 artigos aí já para leitura também, para aprofundar mais, eu trouxe as principais notícias dele, deles, você vê a lista de referências, de fontes, né na descrição do podcast, a maioria deles é acesso aberto, você consegue ler. Mas faça essa leitura profunda para você aprofundar mesmo essas 10 vezes que os cientistas conseguiram verificar novas ideias, novas abordagens, para a gente evoluir, economizando tempo, dinheiro, esforço, sendo mais assertivo no que a gente faz. Né? Mas é claro, é importante lembrar que a gente pode evoluir ainda, vai evoluir ainda, com melhores pesquisas, com mais novas pesquisas, para que a gente melhore mais ainda. A gente precisa estar aberto para isso. É sempre bom lembrar. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.